1: 花间愁，我思量。听众朋友们，
0: 大家好，欢迎收听本期的走走停停，我是任宇航。今天走走停停跟大家分享的内容就是美丽的首都北京，让我们聊一聊京城那些年发生的故事。让我们伴随着动听的音乐，走进今天的走走停停。如果您有什么想与我们交流的，欢迎艾特相思湖广播电台或者微信公众号与我们联系。相思湖广播电台期待您的加入。北京历史悠久，文化灿烂，是首批国家历史文化名城，中国四大古都之一，和世界上拥有世界文化遗产数量最多的城市。两千零六十年前所建成、所孕育的故宫、天坛、八达岭长城、颐和园等众多名胜古迹。早在七十万年前，北京周口店地区就出现了原始人群部落——北京人。公元前一零四五年，北京成为燕等诸侯国的成都。公元九三八年以来，北京先后成为辽故都、金中都、元大都、明清国都、明初京兆。一九四九年十月一号，成为中华人民共和国首都。北京是一座有着三千多年历史的古都，在不同的朝代有着不同的称谓，大致算起来应该有二十多个别称。燕都，据史书记载，公元前十一世纪周武王灭商以后，在姚封地，此后在苏城建都，在燕封赵公。燕都因古时为燕都都城而得名，战国七雄中有燕国。据说是因为临近燕山而得国名，其国名称为燕都。唐玄宗天宝元年（七四二年），在此以前，称之首都为长安，称之为京城。以后京城就泛指国都。北京成为国都以后，也将其称为京城。在。明永乐元年（一四零三年），称之为北京，建北京城并迁都于城于此，是正式命名为北京的开始。至今已有六百余年的历史。除此之外啊，北京还有京师、京兆、幽州、南京、大都等名字。这些名字都是称之为北京的，那么这些名字在北京的这么多年的历史以来，也是为我们的历史留下了灿烂的文化。北京在历史上曾为六朝都城，从燕国起的两千多年里，建造了许多宫廷建筑，使北京成为中国拥有帝王宫殿、园林、庙坛和陵墓数量最多的城市。北京的建筑也是独具特色的，比如我们熟悉的北京四合院，四合院是以正房。倒座房、东西厢房围绕中间庭院形成的平面布局的北方传统住宅，北京四合院源于元代院落式的民居，是老北京最主要的民居建筑。说到建筑，那就不得不说一下我们最著名的皇家建筑——故宫。皇家建筑，北京故宫。明朝时叫大内宫城，清朝时叫紫禁城。这里原为明清两代皇宫，住过二十四个皇帝，建筑雄伟壮观，完美的体现了中国传统的古典风格和东方格调，是中国乃至世界现存最大的宫殿，是中华民族宝贵的文化遗产。天坛以其布局合理、结构精妙而扬名中外。是明清两代皇帝祭天的地方。北京故宫位于北京中轴线的中心，是中国古代宫廷建筑之精华，也是世界上规模最大、保存最为完整的木质结构古建筑之一，有大小宫殿七十多座，房屋九千余间。以太和殿、中和殿、保和殿三大殿为中心，北京故宫于明成祖永乐四年开始建设，以南京故宫为蓝本建设，到永乐十八年建成，占地面积约七十二平方米，七十二万平方米，建筑面积约为十五万平方米。它是一座长方形城池，东西宽约，东西宽七百五十三米，南北长九百六十一米。周围建筑有十米多高的城墙，并有一条宽五十二米的护城河围绕，构成了城中之城。宫殿建筑均为木质结构，黄琉璃瓦顶，白青石底座。
1: 把肩头。
0: 走走停停，欢迎回来。如果你有有什么想与我们交流的，欢迎爱的相思湖广播电台或者相思湖广播电台微信公众号与我们联系。相思湖广播电台期待您的加入。这里是相思湖广播电台，走走停停，我是宇航。今天和大家分享的就是我们的六朝古都紫禁城。说到紫禁城，可能每个人的心中对紫禁城都有自己的理解。紫是古人心目中王者之心，紫薇来自天上；禁是权力来自于人；城是这一片连绵殿宇在大陆上的恢宏建筑。和门广场和他身后的太和殿广场，构成立紫禁城的中心。广场在中国的传统里叫做庭院，庭院源于古人聚居的居住形式，在共同的空间里，一家人围拢着，不单是安全，更是中国文化里相互关怀、照应和守望的伦理价值和亲情。皇帝以天下为自己的责任。以国为家，他所居住的宫廷庭院也是层层相约，紧紧相连，形成现在我们所见到的伟大宫殿。帝王便是在这宫廷，在家中为庭，在宫中则庭。传统民居中轴线对称，院落重门的格局没有变化，放大的空间营造出超越民居的大格局。它不仅可以是应付这个庞大家庭现实生活的需要。还是处处把王朝的秩序和信仰纳入其中，让帝王的生活成为权力的展示和
1: 伦理的示范
0: 。建筑的本质是界定生命活动的空间，正如杯子的意义是虚空的部分，而建筑物最重要的正是没有建筑的部分。这些现代的语言其实都是在重复着中国几千年的智慧。识者须知，这是个文化自然而然的精华。世界之大，天地之间，气味、声音、光线，稍纵即逝，被时光切割的记忆，构成了我们的生活。而对于这座城，我们几乎没有记忆，因为从百姓不能进入这座城，它的记记忆只属于帝王，帝王的记忆不能说，也没有人知道，在那些想象中已经褪色了的历史，如今依然清晰地封存在这个空间散落的片碎片里，一座城，一座大得令人茫然的城。说到了紫禁城，就不得不说一下非常大家感兴趣的，也就是我们的后宫生活。那么，在紫禁城里面的后宫可以称之为豪苑。那么，下面宇航就跟大家分一下、分享一下我们紫禁城内的后宫豪苑。兰花，中国古人认为它有王者之乡。又有生育男孩的象征，他与寿石组合的图案寓意的宜男宜寿。一八五二年，一个名叫兰儿的秀女被赐号义贵人，搬入了储秀宫。那时她刚刚十六岁。四年后，已晋升为义嫔的兰儿在这里生下了第一个，也是后来唯一的皇子，载淳。母以子贵，兰儿的身份开始不断攀升，储秀宫的陈设也慢慢的奢华了起来。一八六一年八月二十二号，咸丰皇帝病死热河，在春登基。二十六岁的兰儿变成了皇太后，从此她用回了她的本名慈禧，并开始了对大清朝近半个世纪的控制。一八八四年，慈禧五十大寿，她花费六十三万两白银用于重修储秀宫。在这莫大的宫廷皇院里，能拥有一座属于自己的宫廷，实属不易。楚秀宫迎来了它一个又一个的主人，也是从这里开始，楚秀宫成为了东西六宫中最舒适的豪宅。皇帝们没有做，女人们也不能做，唯一能做到的，就是这个皇比皇帝权力还要大的女人。说在紫禁城里面，非常多的著名了我们这些古籍文物。手指起落之间，仿若木上开花；笔墨铺满之际，是满目生香。这一笔能追溯到春秋时代的古意，这一转腕承袭了祖师爷吴道子的风骨，这一收笔似看到了三千年的春夏秋冬。在今天故宫大修进行中，有许多古老的工艺仍然延续着，显示着生生不息的力量。上漆、天瓦、雕梁、画栋，一双双普通的手勾勒出泱泱大国至高无上的帝王之城——北京紫禁城，便是由着瓦、土、石、木、彩画、油漆、搭彩、裱糊这八大细琐的工程打造出来的。非常慎重，受光面用朱、丹、橘、全黄等炫目的色彩，呈现出富丽豪华之感；檐下的阴影部分则是以青绿为主的冷色基调彩画，既添加了檐的深厚感，又与光面的色彩对比。走走停停，宇航就为大家分享分享到这关于故宫的华丽、恢宏、神秘，还有浓郁的历史气息，还有许多许多。关于这座大城，里面究竟发生了什么神秘的事情，也就期待着大家一起去了解一下。如果有感兴趣的同学，不妨深入了解一下，一探故宫之神秘究竟藏于何处，了解一下这座神秘的宫墙内发生的故事。以上就是今天走走停停的全部内容。如果您有什么想与我们交流的，欢迎艾特相思湖广播电台或者微信公众号与我们联系。相思湖广播电台期待您的加入。我是宇航，下周同一时间走走停停，我们不见不散。夜
1: 静谧，窗纱微亮。